1: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit- alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån-
4: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Nere i gruvan kunde vi ibland se ljusklot
1: flyga förbi från ingenstans nere i mörkret. Och det var aldrig ett skift som avslutades med att man inte var glad att se dagens ljus igen. Det är läskigt nog där nere. Att inte veta om ett skift är en sista eller ej. Och jag var egentligen aldrig riktigt rädd. Men jag ska erkänna att ibland var det bara kusligt där, djupt nere i berget. Och inga av våra gruvarbetare kände oss egentligen riktigt ensamma där nere. Jag är Jenny, jag heter Linn.
4: Nu börjar spöktimmen.
1: Mm, den här lilla berättelsen som jag läste kommer från ghostandgoals.com och den handlar ju om det som vi ska prata om lite idag, nämligen gruvor och berg.
4: Ja, det blir ett temavsnitt där. Vi går så långt ner vi kan och vi går så högt upp vi kan. Ja. För även de här ställen har ju spöken. Det är ju ja. asballt, tycker jag. Det
1: tycker jag också. Det är ju väldigt många av er som har önskat just det här med gruvor och berg. Mm. Men ja, så, så jag hoppas att vi kommer kunna ge er det som ni vill ha helt enkelt.
4: Jag är taggad för det avsnittet i alla fall.
1: Ja, det är jag också. Det känns som att det är lite annorlunda spöken och vi kommer få in lite folktro också. Mm. Så ni som har önskat lite mer folktro kommer nog tycka att det här avsnittet är riktigt mysigt och härligt. Och lite läskigt hoppas jag också. <laughs> ja. Spöken är alltid spännande och läskigt. Men det är inte bara spökena som jag tycker är läskigt utan själva liksom gruvor i sig. För att det är ju liksom långt ner under jorden och liksom mörkt. Och det är jättefarligt. Det är ett av de mest farliga jobben som du kan ha. Så jag vet inte, jag tycker det kittlar ganska mycket i det här läskighetsfaktorn.
4: Ja, verkligen. Som jag alltid säger, jag är ju klaustrofobisk. Så ja.
1: Ja, och just det här hemska och läska tycker jag beskrivs väldigt bra i en liten text som jag tänkte läsa nu. Och det kommer vara inledningen på just min lilla gruvdel. Helvetet fanns på jorden. Vägen dit gick genom torra skoglösa trakter. På långt håll kunde man upptäcka staden Falun genom tjocka svarta moln som avtecknade sig mot himlen. Landskapet ändrade färg. Sverige, ett land i grönt och gott blev plötsligt rött och svart. Himlen blev mörkare ju närmare man kom. Till slut förmådde solens strålar inte tränga igenom de täta dunsterna. Det var natt, trots att det var dag. Luften osade svavel och bäckarna var rödfärgade av järn. Husens och järskådarnas trä var balsamerat av röken från rostarna och hyttorna. Slutligen nådde besökaren fram till ett enormt hål som öppnade sig rakt ner i underjorden. På randen till stupet avtecknade sig väldiga trämaskiner med hängande liner. Omkring låg slagghögar, rännor, enorma vattenhjul och vindspel där små hästar gick runt runt utan slut. Nära på botten kunde man skönja människor i tröstlöst arbete i det gulbruna gruset. Det djupa, hiskeliga svalget förvillade ögonen, framkallade yrsel och svindel. Det var en sedvärdhet av det skrämmande slaget. En sorts skräckunderhållning som ingen ambassadör, naturvetenskapsman eller bergsbruksintresserad på resa till det stormaktstida Sverige fick missa. Upplevelsen gjorde ett outblånligt intryck på dem alla. Ja, det här är en liten text som jag hittade på populärhistoria.se från den 25 mars 2009 av en David Duner. Så jag lånade din text lite, David. Hoppas att det är okej. Okay. Jag tyckte att den här texten beskrev en gruva och liksom röken på ett så bra sätt att liksom färgade det här gröna och gråa Sverige till rött och svart.
4: Ja, det var en väldigt målande text. Väldigt bra skriven, verkligen.
1: Ja. Jag tänker lite, du vet, som i Sagan om ringen. Mm. Med de här gruvorna och de åker ner och det är eld och det är liksom smutsigt och folk sliter och håller på. Det är så jag tänker att det var att jobba i en gruva. Mm. Och Jag tänkte berätta lite för dig om Falugruva som är en före detta koppargruva. Den ligger en kilometer ifrån Falun och det här var Sveriges allra största gruva. Över tusen personer jobbade här. Och De jobbade då i mörker och slet dag in och dag ut och det var verkligen livsfarligt att jobba nere i gruvorna. Det är liksom ett av de mest farliga jobben som man faktiskt kan ha. Men tack vare den här gruvan så kunde Sverige också bli en stormakt. Mellan 1600- och 1700-talet så kom faktiskt två tredjedelar av all koppar och järnproduktion i hela världen från just Falun. Vilket jag tycker är lite balt.
4: Jättekul, skulle det ha
1: ingen aning om. Nej. Så det här var ju en väldigt inkomstkälla för Sverige. Det tråkiga är också att ungefär 600 personer dog under samma period. Så det var ju extremt farligt. Och förutom att folk dog så tog man ju även död på naturen. Man tog ju död på skogen precis in till och sjön som ligger precis i närheten höll på och helt dö ut. Vad då varför det? För det? För att det försurnades och det blir en slags miljöförstöring av alla de här alltså gaserna som kommer upp ur gruvan och sånt som ska vara ner nere egentligen. Aha. På 90-talet i alla fall så valde man att lägga ner den här gruvan och det blev en turistattraktion istället. Och den här gruvan har idag blivit utsedd till ett världsarv. Och ett världsarv är då en plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia. Hittade jag. Citat. Någon sida. Förutom koppar så har man även brutit sink, bly, silver och guld. Och man började använda den här gruvan någon gång mellan år 850 till 1080. Och förr så sa man inte att man bröt koppar eller vad det nu var man bröt. Utan då sa man att man stal istället, man stal de här sakerna från berget. För det här man bröt, det tillhörde de övernaturliga, det var deras skatter. Och när en gruvarbetare dog så sa man inte att han hade omkommit utan han hade blivit ihjälslagen av väsendena. Alltså de som bodde i berget. En av dem som råkade ut för detta var Fet Mats, som egentligen hette Mats Isralsson. 1719 så upptäckte en massa gruvarbetare en död kropp i ett schakt som hade fyllts med vatten. Det här schaktet låg en del av gruvan som inte hade använts på väldigt länge. Och man räknade liksom alla som jobbade där men det var ingen som saknades överhuvudtaget. Och det verkade inte som att den här personen hade varit död särskilt länge. Man tog upp den här kroppen och visade upp den och då var det en äldre kvinna som hette Margareta Olsdotter som kände igen den här mannen. Han hade varit hennes festman och gått i jobbet en dag till gruvan och aldrig kommit tillbaka igen. Och detta var alltså år 1677, 42 år tidigare. Och det sjuka var att Mats såg precis ut som dagen som han försvann. Han hade alltså bevarats i kopparvitriol, som är en slags vitt salt som finns i den här gruvan. Gudvara häftigt. Ja, så han hade nästan så här mumifierats nästan och bevarats. Så Mats blev ju såklart en sensation och han fick stå i en glasmonter i 30 år. Och han begravdes faktiskt två gånger. Första gången 1749 och andra gången 1930. Efter första begravningen så hittade man hans kropp när man la om golvet. Och då tog man upp honom igen i en glasmonter. Och sen begravdes han en sista gång 1930. Stackars man alltså.
4: Ja det känns ju inte riktigt som att man får ro om man visas upp i en glasmonter.
1: Nej. Och så här först, först vara kvar där och se exakt likadan ut. Sen upp igen och sen så in i en glasmonter och sen ner igen. Och sen upp igen och sen ner igen. <laughs> ja. Stackars fetmats alltså. Och givetvis så sägs det ju nu att fetmats spökar i den här gruvan. Han sägs bland annat reta besökare och leder de vilse liksom fel i de här olika schakten. Med vilja då? Vissa har till och med sett honom springa för sitt liv innan han sköljs iväg av stora vattenmassor. Vissa tror då att han råkade ut för detta för att han inte hade lyssnat på varningarna från gruvfrun. Gruvfrun har väldigt många olika namn. Hon kan antingen heta då gruvfrun eller gruvmaja, gruvråt, bergsråt eller bergsfrun. Men det här är då samma väsen. Och hon är ju inte ett spöke utan hon är ju bergets väsen i princip. Och vi har ju pratat lite om skogsrå innan. Och skogsrået är ju den som rår över skogen. Samma som att sjöråt rår över sjön och gruvrået råd om gruvorna. Och det är väldigt många som säger sig jag sett gruvfrun. Hon ska ha en lång kjol på sig vara väldigt vacker väldigt, väldigt lång och, och hon ska synas eh, liksom nästan vit eller lite grå. Man ska till och med ha sett lite silversmycken på henne. Och hon ska då gå runt i gruvorna och varna för ras och då ska hon ha slagit i berget eller viskat och när man har känt detta plus att man har känt en olustkänsla då visste man att då var det dags att springa för livet. Hon kunde till och med hjälpa en och visa nya skatter och visa precis var de skulle bryta för att få ut så mycket koppar som möjligt. Men det var väldigt viktigt att visa henne respekt, och man fick inte svära, spotta, skrika eller vissla när man är nere i gruvan. Och gör man henne arg eller om man inte sköter sitt jobb, då blir man straffad. Och speciellt om man ser henne klädd i svart så är detta ett ont omen. då betyder det att en olycka kommer att ske. Men det är inte bara i Falugruva som gruvfrun finns utan även i väldigt många andra gruvor, bland annat i Dannemora gruvor och Sala silvergruva. Och just Sala silvergruva var verksam i omgångar från 1100-talet till 1908. Och här säger skruvfrun vaka hela tiden. Bland annat så måste man knacka tre gånger i bergsväggen innan man går ner. För om man inte gör det så kan de bli arg. Och det har vi ju lärt oss nu att det, är ju, det vill man ju liksom inte. Man vill inte uppröra henne. Jag läste på spökhus.se att en gång under en guidad tur så hade besökare sett ett svagt ljus en gång. Och det fanns liksom inga ljus eller någon elektricitet där nere i gruvan utan man trodde att det var en reflektion av ficklamporna. Så alla släckte sina ficklampor men det här ljuset var fortfarande kvar. Och sen ska man ha känt en väldig obehagskänsla och då hade guiderna avbrutit turen med en gång och alla hade fått liksom gå upp ovanför jord. Men usch vad obehagligt, mm. jätteobehagligt. Men ändå skönt att, att hon kanske har visat att det inte är helt okej att gå ner här just nu. Mm. Så det kan ju ha varit en varning att gå inte ner för då kommer det kanske hända någonting. Och just detta såg jag faktiskt på det okända. För att det okända har faktiskt varit i Sala Silvergruva. –i säsong 15, avsnitt 13. Jag kan länka det här avsnittet på vår Facebook. För där är det en av guiderna som säger– –att hon när hon skulle gå runt och tända i gruvan– –så var det som att hon gick in i en vägg nästan. En osynlig vägg. Och hon försökte och försökt och försökte gå– –men det gick inte. Så när hon valde att liksom gå tillbaka igen– –så hörde hon att det började rasa längre in i gruvan.
4: Gud, var det bara någon som ville hjälpa henne. Ja,
1: förmodligen. Men det är ju inte bara ner i gruvan som det sägs vara lite hemsökt utan även i de närliggande villorna som idag är turistverksamhet och världshus. Där ska bland annat lampor släckts och tänds och möbler har välts ner och både personal och gäster ska ha sett skepnader. Men det är lite grejer som man kan vara med om om du besöker en gruva, speciellt i Sverige. Jag tänkte avsluta den här gruvdelen med en liten berättelse som är skriven av Travis Lee som hittade på yourghoststories.com. Min pappa har jobbat sedan 1977 som gruvarbetare i staden vi bor i. Och där denna berättelse tar vid jobbade han i en gruva som skulle stängas för att öppna en annan. Gruvan är från tidigt 1800-tal och för att öka på läskighetsfaktorn ytterligare så exploderade samma gruva min pappa jobbade i år 1920 och dödade runt 20 personer. Min pappa skulle egentligen inte jobba utan kom till jobbet för att hämta något. Hans vän skulle då komma upp för att möta honom, men efter att ha väntat i en halvtimme blev min pappa otålig och bestämde sig för att gå ner i gruvan själv. Det är så mörkt där nere att du kan hålla handen framför ansiktet och ändå inte se den. När min pappa gick genom gruvans tunnlar såg han ljuset av en pannlampa från en av sina kollegor längre bort. En stor och lång man, berättade min pappa. Han gick fram till honom av nyfikenhet, då just den delen av gruvan egentligen skulle vara stängd den dagen. När min pappa kom närmare såg han att mannen var betydligt längre än han. Min pappa frågade, vad gör du, Ed? Vilket var namnet på kollegan han trodde stod framför honom. Mannen sa inte ett ord. Eftersom det är så mörkt i gruvan måste man gå hela vägen fram till personen och lysa med lampan för att se vem det är. När min pappa gjorde det insåg han där och då att det var en helt annan man som stod framför honom. Mannen var klädd i en sliten överall och hjälmen såg ut att väldigt gammal. Pappa kunde inte se mannens ögon, men trots att han stod bredvid honom kunde han känna att mannen inte riktigt var där. När pappa kom upp igen gick han till bilen och väntade på sin vän. När han kom tillbaka frågade pappa vem det var som jobbade i schack tre dag. Vännen svarade, ah, så du träffade John. Jag stöter på honom hela tiden. Men jag behövde inte förklaras för att pappa skulle förstå. Alla som jobbade nere i gruvan hade tydligen stött på jon. Ibland gick han runt för sig själv, som att han fortfarande jobbade kvar. Många vuxna män som jobbat nere i gruvan hade sett just detta spöke hundratals gånger. Vissa hade till och med slutat på grund av den vandrande våldnaden. Pappa såg Jon för första gången den dagen, och det skulle bli långt ifrån den sista.
2: and quick dry foam cushions for memorial day get 15 off your burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25 off outdoor that's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com slash acast here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue
0: another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
4: Ja, då flyttar vi oss från de djupare platserna på jorden då, till de högsta. Vi förflyttar oss till bergskedjan Himalaya och till de två högsta topparna där. Jag tänkte då berätta om världens högsta berg och världens näst högsta berg. Det är Mount Everest och K2. Det högsta berget som alla vet är ju Mount Everest som har den högsta höjden på 8848 meter över havet. Och det ligger på gränsen mellan Nepal och Tibet. K2 då, som är världens näst högsta berg, har en höjd på 8 611 meter över havet och är alltså då 237 meter lägre än Mount Everest. K2 anses vara ett av de svåraste bergen att bestiga och det ligger då på gränsen mellan Kina och Pakistan. Men med det sagt så kommer jag prata mest om Mount Everest idag. Det här berget har idag, alltså 2019, blivit bestiget av över 5 000 människor alltså som har tagit sig hela vägen till toppen. Det är väldigt många. Jag tror det inte var så många. Nej, det är väldigt många. Men sen har också över 200 människor förlorat sina liv. Här. Och många har ju dött för att de typ har fallit. Så även fast det idag är många som har bestigit det här berget så är det ju inte någon barnlek precis och det är mycket som kan gå fel och mycket som kan hända. Bland annat så finns det ju inte tillräckligt med syre på såna här höjder. På berg som är högre än 8000 meter så från 8000 meter och liksom upp till toppen så är det en zon som kallas dödens zon. Och det här är då ett område där det är alldeles för högt för vår kropp att kunna överleva. När man är så högt upp så börjar kroppen stänga ner och det är då väldigt många som när de bestiger berg när de dör så är det ofta på de här höjderna. Man brukar säga att man bara ska vara i det här området i ungefär 48 timmar så det är ju verkligen en kamp mot klockan när man kommer upp man ovanför den och sen ska man upp till toppen och ner igen så fort som bara möjligt. Och om vi kollar på Mount Everest då, så när du kommer in i dödens zon så är det ju cirka 900 meter kvar till toppen så det är ju en bra bit kvar. Som jag sa så finns det inte tillräckligt med syre på såna här höjder. I dödens zon så finns det bara en tredjedel av syret som vi har här nere på marknivå. Luften är alltså otroligt syrefattig så högt upp. Det här försöker ju såklart kroppen att kompensera för så det kommer innebära att du andas häftigare för att kroppen försöker få ner så mycket syre som bara möjligt. Och det här innebär också att hjärtat börjar slå mycket hårdare för att det måste jobba snabbare och slå oftare och sådär så det är ju väldigt slitigt för kroppen att vara på den här höjden. Så när man är på såna här höjder så uppmanas man såklart att använda syrgas och många som bestiger berg gör ju det. Men det är faktiskt sjukt många som väljer att inte ha syrgas och det är väl alltså lite extra credit typ att kunna ta sig hela den biten helt naturligt. Känns ju väldigt dumt dock. Ja, otroligt dumt. Verkligen. Förutom att det är otroligt syrefattigt så blir det ett väldigt tryck på de här höjderna. Det innebär att allting kommer väga 10 gånger så mycket som det egentligen gör. Så att det blir ju otroligt kämpigt att bara gå för att allt är så tungt. Här högst upp på toppen så kan det bli omkring minus 40 till minus 60 grader kallt. Åh oh, fan. Eller över.
1: Jag tycker alltid allt under 20 grader
4: är kallt. 20 plus eller allora. hur? Ja, här är det liksom 40 till 60 minus. Ja. Och därför så många som överlever upp och ner kommer ju ner med allvarliga förfrysningsskador som gör att de kanske tvingas amputera fingrar eller tår. Varför utsätter man sig för sånt? Jag fattar inte. Alltså jag kan verkligen inte förstå det Alltså jag försökte sätta mig in i det här när jag gjorde den här researchen. Men det lockar inte mig för fem öre att stiga ett berg. Nej,
1: alltså absolut inte. Nej. Jag är för bekväm för det också. Det mm. blir så här usch, är ja,
4: verkligen. Det är inte värt om man behöver amputera någonting sen. Ja, alltså när man känner att hjärtfrekvensen ökar. Ja. Att det Åh oh, Och jag har fått sån panik. Ja, jag med. Men förutom allt det här så... Många som dör, dör faktiskt av vätskebrist har jag läst. Och det beror på att man inte orkar dricka. För det första så finns det inget vatten på de höjderna så du måste ha vatten med dig. När du kommer upp dit så är det väldigt tungt att bära vatten. Så det är kanske inte är jättenajs att ha vatten med sig. Och som jag sa, allting du gör på de här höjderna är så jobbigt. Så det är extremt jobbigt att bara dricka. Förutom det så är det kanske inte jätte skönt att dra ner byxorna och kissa i minus 40 grader. Nej. Så därför är det många som inte dricker så mycket som de borde och det blir deras stöd. Och allt det här gemensamt att det inte finns tillräckligt mycket syre, att du har vätskebrist och kylan här uppe gör att alltså vätskebristen och kylan gör att dina kärl drar ihop sig och i och med att det inte finns tillräckligt mycket syre där uppe så blir blodet tjockare. Alltså du får fler röda blodkroppar som försöker desperat att få ut tillräckligt med syre till alla delar av din kropp. Vilket gör att blodet blir mer trögflytande i tunnare kärl. Vilket gör att du kan få blodproppar och sånt. Har du otur så kan du drabbas av någonting som heter lungödem. Och det är helt enkelt att det kommer ut vätska i lungorna. Det här gör att det blir väldigt svårt att andas såklart och det är ju livshotande. Har du väldigt otur så kan du även drabbas av hjärnödem. Och det här, man är inte helt undrar på vad det beror på men man tror att det är syrebrist till hjärnan som då gör att hjärnan svullnar. Och det här uppkommer då ofta om du är 4000 meter över havet eller högre och då är ju Mount Everest nästan 9 meter över havet. Ja. Och vanliga symptom för hjärnodem är att du, alltså du, du är inte riktigt medveten om vad som händer omkring dig. Du, du blir lite förvirrad helt enkelt. Du kan få minnesluckor, du kan få svårt att utföra vissa rörelser och kan till och med bli tillfälligt blind. Och om du är så här högt upp och det här händer så ska du gå ner direkt, alltså vid första symptomen så gå ner för det här är ju livsfarligt, du vill inte bli förvirrad när du är så pass högt upp och du kan även börja hallucinera och grejer och jag menar när hjärnan är påverkad då kan det också resultera i att du fattar dumma beslut, alltså du är inte logisk när du trabbas av det här. Så det är mycket härligt som kan hända där uppe. Tycker du inte det, Lin? Jo, verkligen. Du blir så sugen på att gå upp dit, eller Nej, fy fan alltså.
1: Jag började frysa bara jag tänka på det.
4: Ja, och ska man bestiga ett berg och vara på sådana höga höjder så gäller det ju att man vet vad man gör. För att i alla fall minska risken för det som kan hända. Man brukar säga det att för att undvika att få sån här höjdsjuka så bör man bestiga 300 meter per dygn. Inte mer än så när du har kommit 300 meter upp ungefär, så ska du stanna. Och det är för att man måste ge kroppen tid att anpassa sig efter de nya förutsättningarna som det hela tiden blir ju högre upp man kommer. För att våra kroppar är ju sjukt smarta och de kan ju verkligen anpassa sig. Mm. Även fast som sagt, det är inte som att du kan överleva så högt upp som jag sa. Men oavsett hur duktig du är på det här och hur väl du vet vad du gör så kan ju saker hända. Bland annat kan du trilla från hög höjd och dö. Och som jag sa så har över 5 000 människor bestigit Mount Everest topp idag, men allt ifrån alla av de här har ju överlevt. Varje år så är det folk på Mount Everest som dör. Man brukar säga att en för var hundrade som når toppen dör. Och som jag sa så är det över 200 personer idag. Och om man jämför då med det näst högsta berget som då är K2, som jag sa så är det mycket svårare att bestiga. Och här är det ungefär en av fyra som oh, jävlar. dör. jävlar! Mm. Så det är riktigt svårt att bestiga. Wow. Mm. Och här är det jämfört med Mount Everest där det är 000, eller över 5000 som nått toppen. Så på K2 så är det bara ett hundratal som har nått toppen. Och det som är farligt på kort var att det är en väldigt, alltså det är en sjukt svår klättring och vädret kan ändras väldigt snabbt och vara väldigt lurigt. Och även på det här berget då så är det flera hundra som har dött. Och det läskiga med, tycker jag, när folk dör på ett berg, det är ju, alltså du dör ju av en anledning, du dör ju för att det är sjukt svårt Klimat. Du dör för att det är sjukt svårt att ta sig upp och ta sig ner. Och är det då sjukt svårt för dig att ta dig ner så är det också sjukt svårt för någon att ta sig upp, hämta dig och ta sig ner igen. Bland annat också med tanke på att du kommer väga tio gånger så mycket som du egentligen gör på de här höjderna. Detta innebär ju alltså att många av dem som dör på sån här hög höjd, de får ligga kvar helt enkelt. Så på Mount Everest idag så är det över 200 kroppar som ligger. Och det är ju alltså då så pass många kroppar att vissa av de här kropparna fungerar idag som typ riktmärken och sånt här för alltså folk som fortfarande lever som ska bestiga berget. Och det är ju väldigt obehagligt för som jag sa så är det ju väldigt väldigt kallt. Alltså de flesta av de här kropparna ligger ju också i dödens zon. Alltså högst upp över 8000 meter där det är som farligast. Och det är ju så otroligt kallt här uppe så att kroppen förfryser och bevaras ju. Så att alltså om du ser en kropp som typ ligger på sidan och du ser den bakifrån så kan du tro att det är någon som precis har trillat. Men det kan vara någon som har legat där i flera flera år. Och det finns massa bilder på de mest kända kropparna på Mount Everest. Och jag kan dela en artikel där man kan se de här bilderna om man vill det då på facebook och om man då tänker på alla människor som har gett sig ut för att utföra ett uppdrag och som då utan att kunna fullfölja sitt uppdrag har dött på fruktansvärda sätt så är det väl kanske inte så konstigt om det nu spökar här. Ja, för nu är ju det här hemsökta platser och Mount Everest sägs ju vara ett av dem. Det finns otroligt många spökhistorier från framförallt Mount Everest. En av dem är från i maj 2004. Då var det en man vid namn Pemba Dorsey Serpa som klättrade upp för Mount Everest. Det här ska förresten vara, eller den har blivit kallad den snabbaste klättringen någonsin men det här har varit lite omdiskuterat i efterhand. Han ska då i alla fall ha sett vad han beskrev som svarta gestalter nära toppen. De här gestalterna ska ha närmat sig honom och ska ha hållit ut händerna och bett om något att äta. Och Pemba tror då att det här är andar efter folk som har dött på det här berget. Och lokalborna liksom runt Mount Everest tror att andarna kommer att fortsätta hemsöka det här berget tills dess att de har fått en riktig begravning. Men just den här spökhistorien kan väl jag känna att det kanske finns en logisk förklaring till för för det första som jag sa så klättrade ju Pemba väldigt fort vilket ju kan ha gjort att han drabbades av höjdsjuka och började hallucinera och förutom det så som sagt var han ju nära toppen där kroppen alltså mår som allra sämst och man blir bländad av snön det är svårt att sova i den här zonen och så där. så kanske var det bara alltså hjärnspöken och faktiskt inte riktiga spöken. Eller vad tror du? Ja, det var typ det första jag tänkte på faktiskt. Mm, verkligen. Men det finns flera sådana här vittnesmål. Ett är från Dougal Haston och Doug Scott. De besteg Mount Everest 1975 med ett brittiskt team. De ska då ha beskrivit en fruktansvärd natt precis nedanför toppen. De hade då ingen mat och hade väldiga problem med sitt syrgasförråd. Och förutom det så var det en storm- de grävde då ett hål i snön för att söka skydd och där satt de ju och frös och var helt övertygade om att de skulle dö. Som tur var så överlevde Dougal och Doug och när de då kom ner från berget igen så ska de ha påstått att de kände en tredje närvaro i det här hålet. Alltså båda två kände det. De ska då ha vittnat om att den här var väldigt lugnande och att den ska ha pratat om igenom den här hemska natten. Det tycker jag är lite häftigt att det är båda två. Men hörde de någonting eller var det bara en känsla? Jag är lite osäker men jag tror att de hörde grejer. Alltså de, de har ändå sagt att de pratade de igenom natten. Men jag är lite osäker. Men det här var ju också i döden mm. Men som sagt att båda kände det. Mm. Och förutom de två så finns det flera andra klättrare som vittnar om exakt samma sak. Att man har, liksom, man har en kompis med sig trots att man klättrar själv till exempel. En av de som ska ha känt ytterligare en klättrare med sig det är Frank Smith. Som under 1930-talet besökte Mount Everest flera gånger. Vid ett av de här tillfällena så ska han ha mött två gestalter. Och Frank ska då efterhand ha sagt att en av de här, alltså den var så verklig att han erbjöd den halva sin mintkaka. Sen ska han ju dock också ha beskrivit två konstiga svävande objekt, eh, vilket ju kanske känns mindre troligt. Ja, faktiskt. Men vem vet, det, bland annat så sägs ju snömannen Yeti som du pratade om i Halloween 2 finnas på Mount Everest. Ja, ja just det. Kanske
1: var han som spökade det här. Ja,
4: eller hur? För det finns ju jättemånga som har vittnat om att ha sett den här versionen av snömannen och man har hittat fotspår och så där på Mount Everest. Men som vi har pratat om lite nu så kan man ju ändå känna så att alltså varelser och former och närvaror som är på så här hög höjd. Det kanske faktiskt bara är hallucinationer och inget mer. Men det finns två vittnesmål som jag kommer ta upp som är lite svårare att förklara logiskt. Den första historien är om den polska klättraren Wanda Rutkiewicz. Hon blev 1986 den första kvinnan någonsin som besteg K2, alltså världens näst högsta berg. Men så 1992 så skulle hon bestiga, med lite reservation för uttal, med berget Kanchenjunga. Som då är det tredje högsta berget i världen. Hon var nästan uppe på toppen och skulle då övernatta 8000 meter över havet plus liksom. Och sen skulle hon gå den sista biten dagen efter- en annan klättrare ska ha varit där och ska ha varit på väg ner och skulle ha försökt övertyga Wanda att hon ska följa med men hon var väldigt beslutsam att hon då skulle klara det här och sa att hon skulle stanna. Man tror nu även i efterhand att det kan ha varit så att hon var väldigt påverkad av den höga höjden och att hon därför inte kunde inse den fara som hon faktiskt var i hur illa där hon var. Men även den här andra klättraren var väldigt sjuk och väldigt svag så han valde att lämna henne. Och efter det här så såg man aldrig Wanda igen. Man tror att hon föll av berget men man har aldrig hittat hennes kropp. Så man har ingen aning. Men nu till spökbiten då. När Wanda var saknad men man hade inte bekräftat att hon var död än. Så ska en vän till henne, hon heter Eva, ha vaknat mitt i natten av att telefonen ringde. När Eva då svarade så hörde hon att det var hennes kompis Wanda. Eva blev ju såklart överlycklig för hon trodde att det här betydde att Wanda var okej okay. Wanda ska i alla fall ha sagt att vi alla är alla i fara, vart är du? jag fryser, jag fryser så mycket men var inte ledsen allt kommer att bli bra och därför virrade ju Eva såklart jättemycket så hon undrade vart hennes vän höll hus såklart och hon ska då svara att. men varför kommer du inte tillbaka? Wandas röst ska då ha svarat jag kan inte det nu och sen bröts telefonsamtalet. Men gud. Mm, det är ju riktigt spännande ja. för Eva var ju liksom inte på hög höj utan hon var ju hemma. Mm. Så det här är ju lite svårare att förklara logiskt. Den sista spärkhistorien som jag tänkte berätta om idag det handlar om en brittisk klättrare som heter Julie Tullis. Hon var den tredje kvinnan att bestiga K2 och det var då i juli 1986- när Julie var på väg ner från toppen så föll hon och skadades allvarligt. Hon fick svåra frostskador på hennes handen och hennes syn hade försämrats kraftigt. Julie ska då ha dött i eller i närheten av läger 4, vilket är det högsta lägret på K2. Och hennes kropp ska sedan då ha lämnats uppe i berget. Sex år senare 1992 så var det två klättrare som satt i baslägret på K2. De satt där helt i tystnad när det plötsligt kom en röst ur kommunikationsradion. Rösten sa då Läge fyra till baslägret Hör ni mig? Över. Och det här var då en kvinnlig röst med brittisk brytning. Och det här låter ju kanske inte jättekonstigt eller obehagligt så här först, eller hur? Nej. Det läskiga med det här är att Båda de här två klättrarna visste att ingen var på det här berget vid det här tillfället. Mm -hmm. Så det var ingen som var i läger fyra. Och det här är ju någonting som man har väldigt bra koll på. Alltså det, är ju, det är ju inte som att du liksom åker till ett sånt här berg och bara går upp för det hur du vill. Jag vet, att jag kollade på Mount Everest och då skulle det kosta 30 000 dollar oh, att bestiga Mount Everest. Och då är det utan guide. Då får du liksom klara dig själv. Men så att man har ju superkoll på alla klättrare som är på liksom alla berg. Så som sagt, här sitter de här två klättrarna. De vet att det inte är någon på berget och så blir de anropade. De ska då ha svarat i den här kommunikationsradion men de fick aldrig något svar tillbaka sen. Så kanske var det Julie där uppe eller Julis anda som ville få kontakt med dem. Ja. Mm, nu har vi ju utforskat högsta topparna och
1: några av de djupaste djupen. Mm. Och vi kan ju konstatera att mellan fågel och fisk. Så spökar det väldigt mycket. Ja, verkligen. Och det känns som att just berg har vi ju inte riktigt liksom, tömt ut allting på. Jag tycker Nej. att vi måste prata om det i expeditioner också. Prata om någon av de här expeditionerna som faktiskt har bestigit något berg.
4: Ja, verkligen grottat ner oss i någon expedition. Ja, det är ju extremt spännande. Jättespännande.
1: Men får du inte nog av oss så måste vi påminna om att vi har en Youtube-kanal där vi heter Spöktimmen. Så gå in och kolla där och prenumerera för att det kommer komma upp så mycket
4: roliga grejer. Alltså, det är
1: en så kul grej som händer nästa vecka. Ja,
4: den 17 mars så kommer ju vårt första riktiga avsnitt på Youtube. Ja. Där vi träffar en gäst. Vem träffar vi då? Link?
1: Då träffar vi Emily som har varit med i en sekt. Ja, det ska bli så spännande. Alltså, det är så sjukt bra mm. och det är så spännande alltså ni får inte missa detta så gå in och prenumerera och det kommer komma upp en massa roliga klipp däremellan och, alltså så kul sen måste vi ju passa på att säga att du måste gå in och diskutera de här fallen som vi har pratat om i efter Eftersnack på Facebook, gå in på Instagram och följ oss där för där kommer jättemycket behind the scenes grejer och lite sådana där grejer
4: och sitter du där och har något, något otroligt bra tips på någon expedition i något berg någonstans så måste ni skicka in ett tips till oss. Och det kan du göra på spooktimmenpodcast.gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.